0: Herr Professor, was halten Sie eigentlich vom Tempolimit? Hm. Auf der Straße finde ich das wirklich gut, aber im Sport hat es nichts zu suchen. Dann nehmen wir jetzt mal das Limit raus und bleiben beim Tempo. Oh.
1: Die wundersame Welt des Sports. Der Podcast zur schönsten Nebensache der Welt.
0: Und hier sind wir wieder, der Podcast über die wundersame Welt des Sports. Und eigentlich müsste ich jetzt viel schneller reden, weil es geht ja heute um Schnelligkeit.
1: Ah, das ist immer gut gelungen. Es war trotzdem verständlich, Herr Grossmann. Ja. Wir brauchen es gar nicht weiterreden, wir können es eigentlich so sprechen. Nein, wollen wir und, natürlich und nicht. Das sind aber eher fertig.
0: <lacht> ja, das wollen wir nicht. Nein. Okay. Also, Sie haben schon gesehen, die Schnelligkeit ist unser Thema heute hier. Und ähm, da stellen sich ja viele die Frage, warum braucht man die überhaupt? Also, ich bin ja äh, ein, ähm, ein Mensch, der äh, von dem man von außen, wenn man den beobachtet, beim Gehen wahrscheinlich denkt, der, der ist ja... Ruhig und bedächtig. Ich war aber tatsächlich früher ein ganz schneller Kerl, Flügelflitzer ähm, und äh, war deswegen äh, tatsächlich auch Links so oder sehr rechts. beliebt. Links Rechtsfuß natürlich. Rechtsfuß. Ja. Aber wir kommen noch dazu. Herr Professor, es ist ja an der Zeit, Sie mal wieder äh, bezüglich dieses, dieser Thematik mit ein paar Fragen zu belästigen. Ich habe zum Beispiel eine, die kennen ja Pelota. das ist ja so ein baskischer Basisch, Sport, äh, Volkssport. Genau. Ja, genau gilt als das schnellste Ballspiel der Welt. Wie schnell wird der Ball da
1: beschleunigt? Haben Sie eine Vorstellung? Äh, ja, auf jeden Fall schneller als bei anderen Ballsportlern, weil er hat mal ein, ein Gerät in der Hand. Ich würde sagen so gute 300 km. Auf den Kopf getroffen. Wirklich. 300 Gross, Stunden Mann. Kilometer. Nice. So, und wenn
0: man dann jetzt hört, dass der malaysische Badmintonspieler Tan Boon Heong ja, einen Aufschlag gemacht hat, mit der Geschwindigkeit hieß der? 493 <lacht> Kilometer. Der Wie hieß, hieß der? Tan Boon Heong. Ja, leider da will ich schon vorbei. 493, 493, das hätte ich nicht gewusst. Stundenkilometer. Boah, ist das, das kann
1: man nicht mehr sehen. Also im Tennis weiß ich ja, da liegt man so ja um die 250, 260 kmh in der Spitze, glaube ich, bei den Männern. Aber. Ne? Ähm, 493 ich bin so ein Federbällchen. Ja,
0: und damit Sie mal sehen, mit was für komischen Sachen sich Forscher auch noch beschäftigen, ja, dann äh, lese ich Ihnen kurz mal vor: Würde Usain Bolt seinen 100-Meter-Rekord auf einem Marathon durchhalten, würde er 67 Minuten für einen Marathon brauchen? WissenschaftlerInnen gehen aber davon aus, dass aktuell nur etwa zwei
1: Stunden möglich sind. Also eine Stunde langsamer. <lacht> ja, ja praktisch. genau. Aber ich meine, das kann er ja nicht durchhalten. Das, nee, das, kann ja, das, nicht. Geht, das geht ja gar nicht. Weil, weil, und das muss man auch ganz simpel beim Thema, ja. weil Schnelligkeit nämlich eine ganz spezifische Voraussetzung ist, die zur Ausdauer, die wird ja beim Marathon gefordert, einfach nicht passt. Das widerspricht sich. Gut. Die grundsätzliche Frage ist, warum brauchen wir überhaupt Schnelligkeit? Ja, um schnell sprechen zu können, damit geht es ja schon los, haben wir (lacht) ja gerade schon mal gehört. Das heißt also, wir brauchen eine gewisse Geschwindigkeit, sagen wir es besser so. In der Biologie, in der Natur, in der Evolution hat uns Schnelligkeit deswegen etwas gebracht, weil wir auf der Jagd erfolgreicher sind, wenn wir beispielsweise eine größere Schnelligkeit haben als unser Opfer. Damit geht es ja schon mal los. Oder schneller weglaufen können. Oder, 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 das ist auch wichtig, natürlich, wenn der Säbelzahntiger vor der Höhle war, dann konnte man wegrennen. Daran sieht man, das kann einen evolutionären Vorteil mit sich bringen. Da sehen wir ja zum Beispiel auch, dass der schnellste, das schnellste Lebewesen ist ja letztendlich ein Lebewesen, was Antilopen jagt, mhm. ja, auf eine Geschwindigkeit auch von über 100 km/h kommt, aber das nur ein- oder zweimal am Tag machen kann. Das heißt also, Schnelligkeit ist sehr energetisch fordernd. Sehr belastend für das Organsystem, weil es ist letztendlich die größte Herausforderung, schnell aktiv zu sein, weil dann das gesamte System unseres Körpers maximal beansprucht. Deswegen sind die 100-Meter-Läufe ja auch die Helden des Stadions, wenn wir sie so betrachten.
0: Dann denkt man auch immer, 100 Meter ist wieder alles vorbei. Da haben
1: wir eben kurz 9 Sekunden gelaufen, was machen die eigentlich? Ne? Ja, ja, und dafür trainieren die jahrelang, um eben mal so zwei Hundertstel Schneller zu sein. Genau, aber das, genau das ist es auch. Man muss wirklich sagen, dass äh, Schnelligkeit natürlich erstmal genetisch vielleicht prädestiniert ist, das heißt, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, schnelle Muskelfaser, langsame Muskelfaser, aber insbesondere auch von so vielen Faktoren abhängt, ja, äh, dass eben sehr viel trainiert wird, um eben diese zehn Sekunden so schnell wie möglich zu absolvieren. Genau deswegen sind die Sportler ja auch so populär, weil es so spannend ist.
0: Wir kommen gleich zu den einzelnen äh, Methodiken noch, wie man das
1: überhaupt macht. Ich möchte aber
0: gerne nochmal bei der Schnelligkeit, bei dem Begriff als solchen bleiben. Mhm. Ähm, Denn man hört ja öfter in der Vergangenheit diesen Satz, dann mach doch mal langsam.
1: Oho, das ist ja im Augenblick ein sehr geflügeltes Wort. Ja, genau. Ja. Entschleunigen. Also,
0: äh, und das mhm. ist ja der, der Gegensatz. Ja, das, das Gegensatzpärchen zum, äh, zur Schnelligkeit. Mhm. Ähm, d- das hat natürlich ein bisschen anderen Aspekt, wenn wir ja. jetzt über Leistungssport reden und 100 Meter Lauf. Aber generell ist ja immer die Frage äh, nochmal gestellt, wofür brauche ich denn im normalen Leben,
1: also im grundsätzlich im Durchschnittsleben, mhm. die Schnelligkeit? Ja, ich brauche sie und Sie haben es ja vorhin auch schon mal angedeutet, äh, um ein bisschen ja, Schutz zu Oder Gefahren abzuwenden. Nehmen wir mal das Beispiel Fallen, Stürzen, Mhm. Stolpern. Das Mhm. geht nicht ohne Schnelligkeit, sonst liege ich auf der Nase. Das bedeutet also, dass gerade unsichere Situationen sehr viel besser bewältigt werden können, um eben in extremeren Situationen mich stabil aufrechtzuerhalten. Wenn ein Gegenstand fällt, ihn zu fangen. Also mit den Armen möglicherweise etwas abzustützen, aufzufangen. Auch das braucht Schnelligkeit. Und manchmal braucht man auch Schnelligkeit in Gedanken, Herr Grossmann. <lacht> ja, ist also eine mentale
0: Geschichte auch. auch ja, natürlich. Da, aber ist diese Schnelligkeit, die Sie gerade beschrieben haben, nicht, nicht eher eine Schnelligkeit der Reaktion? Also eine bestimmte Form der Schnelligkeit?
1: Sagen wir so, also Reaktionsfähigkeit ist natürlich auch eine Grundvoraussetzung äh, für Schnelligkeit. Aber reagieren heißt ja nur, ich beginne etwas zu tun. Die Ausführung ist etwas anderes. Das heißt also, die Ausführung ist ja an sich dann die Antwort auf die Reaktion. Heißt also, ich darf es nicht nur auf die Reaktionsfähigkeit schließen, das ist ja wie beim Startschuss, da reagiere ich und dann antworte ich quasi darauf, indem ich dann eine Muskelaktivität ausführe und das heißt, loslaufe, lossprinte, losspringe, das ist dann die Antwort. Äh,
0: Also wenn jemand äh, schnell aus dem Block kommt, wie man ja ja so schön sagt beim, Mhm. beim Laufen,
1: ist das dann eher Zufall? Oder nicht trainierbar? Das ist ja auch komisch, ne? dass ja die ähm, Leichtathletik beispielsweise dort ein Limit gesetzt hat. Das heißt, die gehen davon aus, dass man physiologisch unter einer bestimmten Grenze ungefähr von einem Hundertstel, ja, nicht, äh, von Zehnhundertstel nicht reagieren kann. Das heißt also, die gehen davon aus, hast du unter Zehnhundertstel reagiert, also unter einem Zehntel Sekunde, ja, ist ein Fehlstart. dann hast du einen Fehlstart. Und das Finde ich nicht ganz richtig. Das ist so ein Normwert, Durchschnittswert. Also wenn du bei 0,8, 0,08 Sekunden reagierst, dann schaut der Starter sofort auf seine Liste und dann patsch, der war's. Ja? Ähm, heißt also, dass man dort so ein bisschen physiologisch davon ausgeht, ja, schneller geht es nicht. Aber ich bin mir sicher, dass einiges schneller geht. Oder haben es geahnt, das ist die Antizipation, wann kommt der Schuss, haben Glück und reagieren. Dann haben, dann Risiko fangen, gespielt. Waren, haben Risiko gespielt. Haben Risiko gespielt das ist natürlich auch möglich. Ja, es gibt physiologische Grenzen der Schnelligkeit, weil die Nervenleitgeschwindigkeit heißt ja, das Gehirn muss wahrnehmen, einen Reiz. Und auf diesen Reiz muss es dann eine Antwort geben in die Muskulatur. Das muss bewusst stattfinden. Und bis der Weg von oben vom Gehirn bis unten in die Zehenspitze, wo ich mich abdrücke, angekommen ist, ist das ein Meter 80 Weg und das braucht eine gewisse Zeit und das ist manchmal wirklich in der Tat eine Zettelsekunde die dafür gebraucht wird. Bei mir dauert das sicher länger als bei
0: anderen. Mhm.
1: Das ist ja sicherlich trainierbar. Aber dafür sind Sie schneller müde. Das ist ja das Gegenteil. <lacht> das, das hat auch was mit Schnelligkeit zu tun. Aber das ist
0: ein guter Aspekt. Ich dachte zum Beispiel immer, die Wissenschaft lässt sich sozusagen auch noch eine Tür immer auf. Dass sie auf, einmal, ja, dass sie auf einmal bestimmt, dass, dass eine Reaktionsfähigkeit
1: naja. nicht sein kann, mhm. das ist doch eigentlich unwissenschaftlich. Irgendwo schon. Das ist wie immer ein Durchschnittswert, den man da definiert. Aber man weiß physiologisch, dass es eben Geschwindigkeiten des Nervenimpulses gibt, der mit einer gewissen Dynamik durch das Nervensystem rauscht. Und wenn man da von einem Normwert ausgeht, liegt das so ungefähr. Aber Sie haben recht. Ja, Damit limitiert man eben Normvarianten, hm. ja? die wir ja in vielen anderen Dingen ja auch haben. Wir haben große, kleine, dicke, dünne. Wir haben kräftige, weniger kräftige. Und warum sollen wir nicht auch reaktionsschnellere Menschen haben? Das limitiert man dadurch leider. Finde ich auch nicht gut.
0: Stimmt. Okay. Das ist aber ein spezielles Beispiel. Ja. Wie komme ich aus dem Blog? Aber definiert natürlich so ein bisschen auch äh, das, die, den Begriff der Schnelligkeit. Die Reaktion haben wir gerade schon. Mhm. Also als Grundvoraussetzung. Das Wahrnehmen. Man muss, man genau. muss reagieren das genau. auf einen Reiz. Und dann ja. äh, muss man darauf im Spitzensport schnell reagieren. Jetzt haben Sie gerade nochmal äh, gesagt, was es bedeutet für den Durchschnittsmenschen, der ja. sich auch beim Fallen, beim Stolpern, wenn er das schnell wahrnimmt, auch schnell reagieren kann Mhm. auf auf dieses Fallen. Nimmt das eigentlich ab mit den Jahren, die Möglichkeit, schnell zu reagieren?
1: Ja, äh, wir haben den Höhepunkt der Schnelligkeit ungefähr, das sagt auch die Wissenschaft, zwischen 23 und 25 Jahren erreicht. Oh, so früh schon. So früh schon. Das heißt also, dass wir äh, quasi im Bereich der Schnelligkeit ganz früh unseren Zenit erreichen Und da sehen wir in vielen Fähigkeiten der Feinmotorik, wie schnell kann das, machen wir auch Tests, wie schnell kann ich bestimmte Bewegungen ausführen mit der Fingermotorik beispielsweise, wie viel Tapping schaffe ich, also wie viel Klopfen und, 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 das schauen wir uns an. Also 23 bis 25 und dann geht es eben ein wenig langsamer. Natürlich auch immer in Abhängigkeit von der Nutzung, das muss man ganz klar sagen, Usain Bolt ist ja nun weit über 30 noch sehr gut unterwegs gewesen. Hatte wahrscheinlich aber auch andere und bessere Voraussetzungen. Aber das heißt, es ist degressiv und genau deswegen wird die Schnelligkeitsfähigkeit im Alter häufig auch ein limitierender Faktor. Ja, wenn ich in Stolpern komme, wenn ich mal was wegspringen muss, wenn ich einem Gegenstand ausweichen muss, wenn ich im Straßenverkehr zum Beispiel bin, äh, wenn mir plötzlich ein Gegenstand entgegenkommt, der völlig unerwartet irgendwo hinfällt, runterfällt und ich muss reagieren. Und das muss ich wirklich auch trainieren, kennen wir aus dem Straßenverkehr, wenn plötzlich einer von rechts kommt und ich bin nicht schnell genug in meiner Reaktion, zack, kommt der Unfall. Und das bedeutet also ja, äh, Schnelligkeit trainiere ich durch Schnelligkeit. Und das immer durch maximale Anforderungen. Die brauche ich auch vor und in den Alltag.
0: Interessant, das hatten wir beim Thema Koordination ja auch schon, ist tatsächlich jetzt der Aspekt, dass dass bei der Schnelligkeit auch tatsächlich die Wahrnehmung eine große Rolle spielt. Mhm. Weil das ist ja das Erste, was sozusagen treffen muss. Also wenn Sie gerade von dem Unfall reden, Mhm. wenn ein Auto kommt oder Ähnliches,
1: dass man die, die Wahrnehmung auch schulen muss, um auch schnell sein zu können. Ja, und das zeigt ja, dass wir ähm, wirklich unsere ganzen Organsysteme immer auch wirklich trainieren müssen. Das heißt, unsere Augen und unsere Ohren sind ja hier die limitierenden Faktor zunächst erstmal, gerade auch im Alter wissen wir, da fällt manchmal das Wahrnehmen, die Sicht wird schlechter, das Gehör wird schlechter, von bestimmten Signalen schwer. Äh, Und das Gleiche gilt für die Informationen aus dem Körper. Und insbesondere, jetzt bin ich wieder bei, der, bei dem Bewegungsmangel, den viele Menschen hier aktuell haben und im Alter häufig ja sowieso noch mehr haben, reduziert sich auch eben die Fähigkeit, bestimmte Dinge aufzunehmen und wahrzunehmen. Und das heißt natürlich, dann dann lerne ich auch keine Reaktion mehr. Bedeutet auch Wahrnehmungstraining ist Schnelligkeitstraining.
0: Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass im Fußball, das hatte ich auch schon mal gehört, dass periphere Sehen eine große Rolle spielt, mhm. das heißt, dass ich vorher schon eigentlich einordnen kann, bevor ich den Ball habe, wo ich ihn jetzt demnächst hinspiele, weil ich das Sichtfeld für mich äh, vergrößert habe und es gelernt habe, das hinzukriegen, ja. äh, dann ist das natürlich auch eine, eine Frage von Training. Ne? Und die, die
1: jetzt Heißt das aber im Umkehrschluss, dass man plötzlich immer alles trainieren muss? Also vom Grundsatz her würde ich erstmal sagen, haben Sie gerade einen schönen Satz gesagt, es ist alles trainierbar und das ist es auch. Und auch Gehör ist trainierbar. Kennen wir von den Musikern beispielsweise. Was die für feine Klänge und Töne und Differenzierungen hören. Und das kennen wir auch. Wenn wir uns lange in einem Ausland befunden haben mit einer fremden Sprache, hören wir uns da ein. Plötzlich werden die Töne ganz anders. Wir wir lernen es. Und das Gleiche ist beim Sehen auch. Das heißt, wir müssen müssen davon ausgehen, wir haben nur ein Fokussehen, also ein Schärfensehen von etwa maximal 10 Grad ungefähr. Und alles andere ist ja schon peripheres Sehen. Also wir sehen nur 10 Grad scharf Und die anderen Reste eben nicht. Und das heißt, dass ich hier lernen muss, was sind das für Dinge, die ich dort peripher unscharf wahrnehme oder dass ich es wirklich ganz bewusst scharf sehe. Das muss ich ja interpretieren und das heißt, ich muss es auch trainieren. Also ich muss schon mal mich auch in Umweltsituationen hineinbegeben, wo ich vielleicht ja auch eine gewisse Unsicherheit erfahre. Und genau deswegen haben ja auch so viele ältere Menschen Angst davor, sich in größere Menschenmengen hineinzubegeben, weil sie erstens schlechter hören und zweitens schlechter sehen. Aber wenn ich es nicht mache, lerne ich es auch nicht mehr. Und ich werde immer unsicherer in solchen Situationen. Das heißt, ein Vermeidungsverhalten tritt auf und dadurch reduzieren sich meine Fähigkeiten.
0: Gibt es denn äh, Momente, wo man sagt, da ist Schnelligkeitstraining isoliert tatsächlich sinnvoll?
1: Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ähm, können Sie noch hüpfen, federn und springen, Herr Grossmann? Hüpfen kann ich. Federn, so ein bisschen auf den Fußspitzen ja, hoch und runter. Ja, und springen eigentlich auch, auch ja? noch, Das ja. ist auch gut so. Und das geht den meisten Menschen ab. Ab einem gewissen Alter können die meisten Menschen nicht mehr hüpfen und federn, mhm. sondern sie buff, sie knallen einfach ungespitzt in den Boden. Und das ist eine Schnelligkeitsfrage. Das heißt, hier wird letztendlich die Landung von der Muskulatur aufgenommen. Und es wird sofort eine Reaktion beantwortet, das ist Schnelligkeitsantwort, das heißt, damit ich nicht durchsacke. Deswegen machen Spitzensportler Tiefsprünge, um das noch weiter zu entwickeln. Die springen extra von großen Gegenständen runter, um dann noch mehr Muskelarbeit äh, herauszufordern. Und das ist zum Beispiel eine Fähigkeit, die ich brauche. Ich brauche im Alltag Federn, Hüpfen, Springen, weil, das kann jeder zu Hause machen, mal so ein bisschen über kleine Gegenstände hüpfen, leicht zu federn auf dem Flokati zu Hause, das geht Und damit trainiere ich quasi die Fähigkeit, schnell zu reagieren und zu agieren, wenn ich zum Beispiel über einen kleinen Gegenstand plötzlich mal springen muss, ausweichen muss. Das ist Schnelligkeitstraining. Das kann ich nur so trainieren, anders geht es nicht. Und inwiefern hilft mir das jetzt auch mental? Es hilft erstmal mental, also Schnelligkeitstraining auch mental, heißt ja letztendlich auch schnelle Informationen besser zu verarbeiten oder Mengen von Informationen zu verarbeiten. Und auch hier muss man sagen, äh, haben Sie am Anfang richtigerweise gesagt, mentale Überforderung durch die schnelle Informationsvielfalt, die viel zu große Informationsvielfalt. Wir haben eine eingeschränkte Bearbeitungskapazität im Gehirn. Genau wie im Körper auch. Der kann nicht alles, was eintrifft, beantworten. Sondern wir haben Schwerpunktsetzung. Wir nehmen Dinge bewusst wahr und Dinge unbewusst wahr. Und das kann ich trainieren. Das heißt also, den Bewusstseinsprozess, je besser ich also bin in dieser Wahrnehmung, kann ich reduzieren auf das Wesentliche. Aber das Periphere geht mir dabei nicht verloren. Es bleibt erhalten, nur es ist nicht vordergründig. Und je besser ich also bin, Umso konzentrierter bin ich auf einen Punkt, umso mehr kann ich das andere wegschieben. Und das ist dann die mentale Fokussierung, die ich erlernen kann. Und damit reduziere ich quasi den Quatsch, der auch noch auf mich eintrifft, weil es wesentlich eben nicht mehr ist für mich. Das heißt also auch Wahrnehmungsschulung, mentale Schulung, heißt die Schnelligkeit zu reduzieren, zu sortieren, zu absorbieren und damit Fokussierung zu erreichen. Ja, das ist, wie, wie auch in anderen Dingen im Sport,
0: immer ein komplexes System. Äh, ja. Das verstehe ich jetzt auch schon wieder, weil ich ja schon auch gedacht habe, wenn, wenn jemand das Wort Schnelligkeit hört, dann denkt man sofort an Trainingsmethoden, sich verausgaben, äh, die Spitzengeschwindigkeit verbessern und so. Aber ähm, das ist Schnelligkeitstraining im Spitzensport wahrscheinlich, aber nicht
1: äh, das, was wir brauchen im Alltag. Ja, scha- schauen Sie mal, ich äh, gebe mal ein anderes Beispiel aus dem Spitzensport, aus dem E-Sport. Also das heißt, also diejenigen, die an der Computertastatur, und das muss man ja auch sagen, sind ja auch viele Berufe an der Tastatur aktuell. Das heißt, ich lerne aus dem E-Sports auch für das alltägliche Leben. Die machen 300 bis 400 Bewegungen mit den Fingern pro Minute. Ja? Und lernen dabei, asymmetrisch rechts und links unterschiedlich zu arbeiten. Und das mit einer wahnsinnig hohen Geschwindigkeit. Und daran erkennt man schon, okay, ich kann Arbeiten schneller erledigen, wenn ich das über den Alltag auf den Alltag übertrage. Oder ich kann mit einem geringeren Krafteinsatz und geringerer Geschwindigkeit die gleiche Leistung erbringen. Auch das hat ja Vorteile. Das heißt also, je besser meine Schnelligkeit im Denken, im Handeln ist, äh, umso weniger Ressourcen muss ich einsetzen, um eine Leistung, die durchschnittlich ist, zu erbringen.
0: Wenn also eine Mutter ihr Kind im Kinderzimmer daddeln hört am Computer, könnte sie auch äh, dann entschuldigen zu ihrer Freundin sagen, die gerade zu Besuch ist, Mein Kind macht Schnelligkeitstraining.
1: Ja, Herr Grossmann, da da, da ist etwas dran. Also vor allen Dingen Wahrnehmungs- und Schnelligkeitstraining, das hört unmittelbar zusammen. Und daran erkennt man schon, dass auch möglicherweise aus dem Daddeln heraus Fähigkeiten entwickelt werden, nämlich auch kognitive Fähigkeiten, Schnelligkeit im Denken, im Handeln, die dann auch für den Alltag nutzbar sind, sogar vielleicht für den Beruf nutzbar sind. Genau, und äh, dann unterschätzt man das Thema natürlich auch äh, ja, es ganz ist, oft. es ist viel schlimmer, finde ich. Äh, es ist sogar deswegen viel schlimmer, Herr Grossmann, weil ich immer wieder höre, Schnelligkeitstraining ist nur was für die Jungen. Ja? Nee, wir verlieren die Schnelligkeitsfähigkeit, wie ich vorhin schon mal mit 25 ist, ist, wird sie schlechter. Und das bedeutet also, je länger ich also die Fähigkeit der Schnelligkeit erhalte, umso mehr erhalte ich mir die Fähigkeit, auch die Belastungen, die schnellen und intensiven Belastungen des Alltags zu tolerieren, und in Extremsituationen adäquater reagieren zu können und damit viele Gefahrenmomente quasi ausmerzen kann. Bedeutet also für mich, Alterssport kann sehr schön sich auch dem Schnelligkeitstraining zuwenden, keine Angst davor. Ja, und Sie haben aber jetzt gerade auch schon
0: wieder. Dieses ähm, dieses Beispiel gebracht, im Alter verliert man ja, also Mhm. in Richtung äh, älteres Semester geht ja vieles verloren, Äh, vieles ist trainierbar, ähm, aber nicht mehr so, wie es vorher war, aber es ist, bleibt, ist und bleibt trainierbar. Ähm, Dazu gehört anscheinend auch die Schnelligkeit. Wenn ich das jetzt so mal zusammenfassend für mich in in den Kopf äh, nochmal stecke, dann weiß ich, okay, eigentlich muss ich eine ganze Menge tun um nicht hinter, äh, an allen äh, Ecken meines Körpers und meines Geistes
1: arbeiten zu müssen. Ja, also wenn wir jetzt mal das rein sportlich betrachten, gibt es ja motorische Hauptbeanspruchungsformen. Das ist Kraft, das ist die Ausdauer, das ist die Beweglichkeit, das ist die Koordination und die Die Schnelligkeit. Schnelligkeit. Und die sind alle gleichberechtigt, sind alle gleichberechtigt gut. Und das heißt aber auf der anderen Seite auch, dass ich allen fünf mich widmen muss. Und bei allen ist es immer ein sehr komplexer Vorgang. Dabei ist für mich die einfachste Form immer noch die Ausdauer. Ich schrubbe Kilometer ab, weil es ist fast eine reine energetische Komponente. Einfacher ist auch noch die Kraft, die zwar schon aus verschiedenen Dimensionen besteht, aber auch da gibt es einfachere Trainingsmethoden. Aber wenn ich in die anderen Dinge reingehe, gerade Koordination und Schnelligkeit, wird es komplexer, Ähm, weil dann eben die Systeme völlig anders auch gereizt, stimuliert werden müssen. Und ja, um jetzt nochmal den Altersbezug zu haben, ja, ähm, die werden die Belastungen im Alltag äh, und im Alter werden deswegen nicht geringer, nur weil ich alt geworden bin, sondern ich muss mich auch hier allen fünf Faktoren widmen, wenn ich ein komplexes Muster meiner Leistungsfähigkeit erhalten möchte. Jetzt lassen Sie uns nochmal das
0: gesellschaftliche äh, Blaulicht angehen lassen yeah. und nochmal von der Seite drauf gucken, denn... Äh, das Schnellsein ist ja auch irgendwie so ein Anforderungsprofil geworden. Auf der einen Seite tun die Leute zu wenig, auf der anderen Seite muss immer alles ganz schnell passieren. Mhm. Also das ist eine Andere Form von Schnelligkeit, die aber auch was bedeutet. Viele Menschen, die dann Sport treiben, übertragen das und ähm, wollen schneller sein, auch im Alter noch, als die anderen, machen so eine Challenge draus.
1: Aber schneller
0: heißt nicht unbedingt besser,
1: ne? Nein, ähm, das bedeutet, dass wir natürlich immer mit Schnelligkeit auch Präzision einhergehen lassen sollen. Und Präzision und Schnelligkeit sind auch die höchsten koordinativen Anforderungen. Bedeutet also, wir wissen dasselbe, selber, wenn wir balancieren zum Mhm. Beispiel, geht es auf Präzision an. Wenn ich das schneller machen soll, wird es schwierig. Und das Gleiche ist, wenn ich schnell bin, das präzise zu machen, ist auch schwierig. Und diese Kombination macht letztendlich auch, zeigt ja schon die hohe Fehlerquote, die häufig in Schnelligkeit Mhm. drin steckt. Präzision lässt nach. Außer ich trainiere beides gleichzeitig. Und da muss man eben für sich selber das Maß finden, was kann ich wirklich schnell mit einer höheren Geschwindigkeit machen und wie präzise bin ich dann dabei und das muss man wissen, Schnelligkeit geht immer auf Kosten der Präzision.
0: Und nochmal auf die gesellschaftliche Ebene zu kommen, dieses Geflügelte immer schneller sein, Mhm. immer alles schnell erledigen zu wollen hat natürlich jetzt mit der körperlichen Komponente wenig zu tun, aber tatsächlich mit der mentalen Komponente. Das hat was mit Verarbeitung zu tun, sich vollstopfen, schnell rein, schnell wieder raus. Ja. Auch das sind so Elemente, die dann eine Rolle spielen und die eine Gesellschaft natürlich auch nicht positiv prägen
1: immer. Ne, nee, also ich erlebe das ja selber Sie ja auch. Ich bekomme eine Mail und dann bekomme ich am anderen Tag schon wieder eine Mail, warum hast du mir nicht geantwortet? Ja? Das ist ja auch schon eine Form der Schnelligkeit und das geht doch nicht, finde ich. Das heißt also, wir haben das Maß verloren, was, was Tempo betrifft. Ich ich würde mir lieber immer noch Briefe, nicht unbedingt mit der, mit der, mit der Postkutsche, aber mir hat es damals gereicht, wenn, die, wenn sie nach zwei bis drei Tagen <lacht> kamen. Das war schnell genug für mich. Aber Sie wissen, was ich meine. Und da müssen wir als Gesellschaft auch akzeptieren, wie ich gerade schon mal beschrieben habe. Wir haben nur eine gewisse Limitation, wir haben eine gewisse Limitation in Geschwindigkeit und Genauigkeit. Und das wirkt sich eben auf das Arbeitsergebnis aus. Und deswegen müssen wir akzeptieren, dass bestimmte Prozesse eben nicht maximal, wie häufig gewünscht, schnell absolviert werden können, wenn wir eine gewisse Vertikalität der Qualität der Arbeit haben wollen. Bedeutet also, Langsamkeit und Ruhe ist häufig besser, durchdringen von bestimmten Entscheidungsprozessen und dann eine vernünftige Antwort zu finden. Das ist ja beispielsweise auch der große Vorteil des Alterns. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Wir haben ja wie vorhin schon mal gesagt, so im 20. Lebensjahr 2025 haben wir ja eine ganz hohe Nervenleitgeschwindigkeit. Und so tickt ja unser Gehirn auch. Zack, können wir sofort eine Antwort geben. Im Alter werden wir langsamer, weil in der Tat sich die elektrischen Impulse, die Geschwindigkeiten, die Amplitudenhöhe und die Insitäten der Nervenreizweiterleitung verändern, langsamer werden. Aber das Gute daran ist, dass wir durch die etwas kaum messbare, langsamere, Durchdringung einer Fragestellung, einer Anforderung beispielsweise, länger Zeit haben, die Antwort zu finden und damit häufig sicherer und besser in der Antwortgabe sind und durchdringen eines Problems als in jüngeren Jahren, wo wir einen Schnellschuss machen, wie wir ja so oft sagen, der dadurch bedingt ist, weil wir es können, aber. Kognitiv ist manchmal Langsamkeit vielleicht ein Vorteil. Und wieder ein Beispiel dafür, dass es ein sehr,
0: komplexes, äh, sehr komplexer Prozess ist mit der Schnelligkeit. Ja. Wie viele Faktoren da auch eine, eine Rolle spielen. Aber wir sind wieder beim Alter gelandet, komischerweise. Ja, äh, ich glaube, das liegt an uns, ja, groß. Das liegt an uns beiden. Oh ne? Mann. Hm? Ja. Ähm, bei den jungen Leuten heutzutage haben Sie äh, das Gefühl, dass ähm, äh, da die Schnelligkeit eine, oder das Training der Schnelligkeit eine große Rolle spielen sollte? Oder müsste man da woanders anfangen? <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ich meine, ich möchte das nicht als alter Sack bewerten, aber ich weiß, was Sie meinen. Ja? Äh, manchmal ist mir da die Geschwindigkeit doch ein wenig auch rausgenommen aus dem, aus dem gesamten Kontext. Was aber nicht falsch sein muss, was vielleicht uns wieder zurückführt zur Normalität. Weil wir haben ja noch vielleicht andere Arbeitsprozesse gelernt, die ja insbesondere durch Automatisationsprozesse immer auch verdichtet worden sind. Und das wieder zurückzuführen, ist erstmal, glaube ich, auch nicht falsch. Aber auch hier muss man ein Mittelmaß finden. Und deswegen ist Schnelligkeit für mich kein Qualitätsmerkmal, aber häufig Garant dafür, dass wir bestimmte Arbeitsprozesse überhaupt beenden, weil ein gewisses Tempo braucht man schon. Und das heißt, ja, Arbeitsqualität hängt unter anderem auch an dem Tempo der Bearbeitung natürlich. Wenn man den Satz hört, mach doch mal
0: schneller. Dann heißt das ja nicht unbedingt, dass jemand äh, zu langsam ist, sondern dass das äh, Ergebnis vielleicht hinterher dann doch super sein kann, weil er ein bisschen mehr Zeit braucht als andere. Das ist die eine Schnelligkeit. Jetzt kommen wir noch auf die sportliche Schnelligkeit nochmal zurück, also auf die sportlichen Prozesse. wir haben schon gelernt, die Genetik spielt eine Rolle, mhm. ob jemand überhaupt schnell sein kann. Das müssen wir, glaube ich, nur einordnen. Es gibt ja immer so diese, diese wahnsinnigen Beispiele, wie jetzt Erling Haaland beim BVB, Justin Bowl, Sie haben schon ein paar genannt, die wahnsinnig schnell sind äh, in der Endgeschwindigkeit, mit, mit und ohne Ball, jetzt beim Fußball äh, mal zu, das Beispiel zu nehmen. Äh, man, es kann auch nicht jeder so schnell sein wie der, wie der andere. Das, das ist limitiert. <lacht> ne?
1: Ja, Herr Grossmann, das ist äh, klar, das ist, könnte auch für Sie wieder eine gute Ausrede sein, aber es ist in der Tat die Gene. Mama und Papa haben uns da schon was mitgegeben. Und das entschuldigt Sie natürlich auch, finde ich. Dankeschön. Ähm, äh, das heißt aber auf der anderen Seite auch, ja, ähm, Genetik hat hier, spielt hier gerade bei Schnelligkeit eine große Rolle, weil, da sehen wir ja an den ganzen äh, Sprintern beispielsweise äh, aus der Karibik, die eben eine ganz andere genetische Voraussetzung haben, um diese Leistung zu erbringen. Und daran erkennt man schon, dass da gerade die weißen Sprinter und Sprinterinnen ja häufig chancenlos sind. Mhm. Das muss man akzeptieren, weil dort die Muskulatur mit viel mehr schnellen Muskelfasern ausgestattet ist. Und diese schnellen Muskelfasern sind dann einfach für die Schnelligkeit zuständig. Die haben eine deutlich schnelle Reaktionsfähigkeit, die von der Zukunftsgeschwindigkeit, so nennen wir das, deutlich Schneller ist zu reagieren, wenn ich im Startblock bin und die Kraft zu entfalten, als eben langsamere Muskelfasern. Und das heißt eben, viele Sportler haben Vorteile.
0: Herr Professor, ich muss jetzt Schluss machen. Ich muss schnell zum Elektriker.
1: <lacht> Warum? Um ein bisschen Strom zu kriegen für Ihre für mein, Elektrizität, für Ihre Muskeln? Mein, meine ja.
0: Leitfähigkeit immer überprüfen
1: lassen. Ja, ihre Zukunftsgeschwindigkeit sollte auch ein bisschen größer werden. Wobei das
0: Leit mit D geschrieben wird. Aber das macht ja Das, das ist mir eine andere Frage. Ja, genau.
1: <lacht> tschüss, Herr Gorsmann. Tschüss.